0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, kleinen, besonderen, in Anführungsstrichen, Live-Folge der Erfolgsfans. Ich nenne es jetzt trotzdem mal die Erfolgsfans-Folge Nummer 72, denn dank dem Felix sind der Basti. Servus. Und ich, der Ruben, heute im Stadion Bayern gegen AS Rom. In zehn Minuten geht es los und wir wollten euch jetzt mal so ein bisschen live hier berichten, direkt aus dem Stadion. Ja,
1: total geil. Ich habe schon gesagt, seit äh, Madrid aus dem Spiel bin ich wieder das erste Mal im Stadion und du glaube ich auch.
0: Basti, das ist der Schande, sorry, es tut mir leid, dass ich es so sagen muss.
1: Ja, ist es, aber trotzdem, ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut, mir jetzt auch froh hier zu sein. Es ist zwar irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man so als doch deutlicher Favorit ins Spiel geht, also die Spannung fehlt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, sobald man hier reinkommt und hat die Kulisse vor sich, ist einfach geil.
0: Ja, die Rom-Fans, die brennen auch schon, das sieht man. Bevor wir jetzt äh, mit der Sendung einsteigen, schon mal ein kleiner Tease auf die nächste Sendung. Nächste Sendung wollen wir mit euch über eure frühesten FC Bayern Kindheitserinnerungen sprechen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, was der Basti da alles auskramt und was ihr vor allem auskramt. Da werden wir auch auf euch angewiesen sein. Jetzt, bevor wir äh, in der Halbzeit und nach dem Spiel über dieses Spiel reden, lasst uns doch erstmal äh, über das Spiel gegen Borussia Dortmund reden, weil das war endlich mal wieder ein ganz besonderes Spiel, fand ich.
1: Ja, war der erhoffte äh, deutsche Klassiker sozusagen. Ein spannendes Spiel vor allem die erste Halbzeit hat Dortmund auch richtig gut mitgespielt mit der 1-0-Führung. ist man ja gar nicht mehr gewohnt. und
0: äh, Gegentore ist man schon gar nicht mehr gewöhnt.
1: Nee, aber äh, im Vergleich zu den ganzen Kantersiegen, die man ja in den letzten Wochen auch hatte, war das mal wieder ein echt super Fußballspiel. Da muss man Dortmund dann auch ein Kompliment machen, auch wenn es im Endeffekt dann doch
0: ein äh, klar verdienter Sieg für uns war. Ja, das Geile war halt allein mal hinten zu liegen und einfach wieder dieses Adrenalin zu haben, dass es gegen Dortmund geht. Da hat man auch mal ausgewendet, dass die eigentlich auf dem Abstiegsplatz stehen. Aber es war halt einfach geil. Also so geflucht und ausgerastet bin ich schon lange nicht mehr. Und mir ist ja so, muss ich immer zugeben, dass ich halt teilweise ziemlich aggro und nur noch so, ja Wichser, ihr Dreckssäcke. Und das war in dem Fall genauso. Ich bin so ausgerastet, als ich schon wieder so Bottich gesehen habe, als er auf den, den am Boden den liegenden Riberie einbrüllt und so tut, als wäre das eine Schweine gewesen. Und also halt die Fresse. Und, und da hat man gemerkt, ja, es ist doch kein Spiel wie jedes andere. Das fand ich einfach geil.
1: Ja, die Szene, wenn du die ansprichst, weil es war schon elf Meter, aber auch da muss man schon sagen, also Ribéry fällt natürlich schon. Ach
0: man, das war einfach ein glasnager Elfmeter.
1: Ja, es war ein elf Meter, aber trotzdem, also das ziehen da ein bisschen da am Hemdärmel.
0: Der wird die ganze Zeit gehalten über eine Distanz von vier Metern. Also bessere Elfmeter gibt es nicht.
1: Ich kann auf jeden Fall schon verstehen, wenn man ein bisschen sich drüber aufregt. Auch wenn ich natürlich sage,
0: es war ein Elfmeter. Ja. Äh, wenn man den Spielverlauf so durchgeht, Bayern am Anfang an ziemlich Alarm gemacht, Weidenfeller Weltklasse. Ich meine, wie er dagegen Robben, den noch gehalten hat und so. Und dann war halt das Spannende, dass Dortmund tatsächlich mit 1-0 in Führung geht, mit einem saugeil rausgespielten Konter.
1: Ja, das ist genau wie du sagst. Weidenfeller hat eigentlich auch die Klasse des Spiels gehalten, weil mit ein bisschen Pech oder einem schlechteren Torwart geht Bayern schon viel früher in Führung. Und es wird ein ganz anderes Spiel und die Spannung ist vielleicht raus. Und dann, ja, bei dem Tor kann man drüber reden. Benatia wieder die Langsamkeit eines Innenverteidigers kommt wieder zum Spiel. War aber auch super gemacht. Das ist so dieses, was man von Dortmund kennt. Umschalten, drei Pässe, Abschluss und ein Tor. Also war auch super gemacht. Und man hat gesehen, warum das Interesse an Reus besteht.
0: Ja, aber was, was man sagen muss, finde ich, meiner Meinung nach bei allem Lobesymnen über Alonso in letzter Zeit. Alonso und Benatia haben in der Situation, das ist halt schön beispielhaft, zwei Sachen gezeigt. Alonso hat das ganze Spiel eh nicht so gut gespielt, fand ich war ziemlich aus dem Spiel genommen und da hat man gesehen, wie langsam er einfach ist. Gut, Uba Mojang ist einer der schnellsten Spieler der Liga, aber es ist halt witzig zu sehen, Alonso versucht hinterher zu kommen und er merkt sofort, er kann es nicht und er dreht ab in die Mitte. Und Benatia hat einfach nicht schnell genug geschaltet und kam dann nicht hinterher und dann war halt einfach keine chance meiner meinung nach das zu verteidigen für hängt zu hoch wenn er war nicht nah genug dran erlauben so einfach keine gegenwehr ja da hast du recht
1: aber ich finde das war auch was mich so gefreut hat in anführungsstrichen dass man gesehen hat dass der äh, kloppo Dortmund einfach richtig eingestellt hat und eine taktik fahren konnte die äh, gegen uns gewirkt hat. Wie du gesagt hast, der Alonso war im ganzen Spiel abgemeldet. Das war aber nicht unbedingt, weil er jetzt schlechter gespielt hat als in anderen Spielen, sondern weil er auch einfach durch die Manndeckung gut aus dem Spiel genommen wurde. Und klar, das andere hast du vollkommen recht. Man merkt halt das Alter und einfach das, was man öfter sieht, wenn man so einen schnellen offensiven Spieler hat, dann haben so... Ja, langsame Verteidiger, oft das Nachsehen, wenn man nicht so einen superschnellen Verteidiger wie Boateng hat.
0: Ja, Boateng. Aber was ich interessant fand, ich muss sagen, dieses Spiel diese Tor hat Dortmund erzielt aufgrund der guten Einzelspieler und nicht aufgrund der guten Mannschaftsleistung. Weil die be- gute Mannschaftsleistung oder die bessere Mannschaftsleistung haben meiner Meinung nach wir gezeigt. Ja Mai,
1: es ist halt irgendwie, hat man den Eindruck, die einzige Möglichkeit gegen uns den Stich zu machen ist, dieses auf Konter schnell umschalten und dann sieht natürlich der Rest des Spiels äh, irgendwie ja
0: machtlos aus vom gesamten Mannschaftsgefüge hin. Und, und es muss halt einfach sein wenn die Dortmund an den Korps schießen, dann muss einfach alles perfekt passen und dann geht es halt auch. Ja auf jeden
1: Fall und das hat man ja dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit irgendwie. Es war halt dieser eine Moment und dadurch dass wir vorher nicht getroffen haben, das hat es natürlich noch alles für den Moment ein bisschen anders aussehen lassen als dann die tatsächliche Lage war.
0: Wie gesagt, ja. im Ende halt hoch verdient und sehr hätte auch deutlicher ausgehen können. Ja, ich fand eigentlich, Dortmund war ab der zweiten Halbzeit komplett chancenlos. Und durch die Reinnahme von Ribéry hat das Ganze nochmal eine ganz andere Drive bekommen. Es war einfach spannend zu sehen. Ich meine Sorry, Lewandowski muss halt vorher dieses Ding, wo er allein den Ball mit der Brust an den vor Weidenfüller, dass er den nicht reinmacht, das ist unfassbar, aber dann erzielt er halt doch ein geiles Tor, auch mal von außen gedankenschnell, es hat mir einfach gut gefallen.
1: Ja, das war cool und ich muss sagen, so, ich meine, er hat in dem Spiel immer noch nicht so gewirkt, wie ich ihn mir mal vorgestellt habe, aber... Für mich war so ein bisschen die Essenz auch von diesem Tor und das, was man auch schon in den letzten Spielen gesehen hat, dass ich ihn, glaube ich, äh, falsche Erwartungen habe. Er ist einfach anders positioniert. Er lässt sich immer so zurückfallen, macht da Räume auf und ja, eben dieses Tor aus dem Rückraum hat es dann ganz deutlich gezeigt. Er steht da richtig. ähm, Vielleicht hat man auch irgendwie taktisch falsche Erwartungen bis in er an ihn gehabt, oder ich zumindest, dass er eben nicht dieser klassische äh, ja, Gomez-Lucatoni vorne drin ist, der Knipser ist, ja. sondern dass der viel mehr Aufgaben übernimmt, die ein
0: klassischer Stürmer eben nicht wahrnimmt. Ich möchte dann auch nochmal, weil ich einfach so ein Fan von ihm bin, auf Boateng zu sprechen kommen, weil ich finde einfach, er ist momentan tatsächlich der beste Spieler in unserer gesamten Mannschaft, auch Pep hat es jetzt endlich mal gesagt, er ist der beste Innenverteidiger der Welt, defensiv unfassbar stark, aber jetzt zeigt er auch in der Offensive immer mehr. Ich möchte nur erinnern an den, die eine, den einen Lupfer-Flanke auf Müller, der dann ganz frei vom Tor war und auch wie er an der Eckfahne presst, den Ball erobert und dann auch Benatia reinflankt, der auch ganz knapp verpasst, Weltklasse. Das war taktische Neuerungen, dass sowohl Benatia als auch Boateng teilweise ganz vorne an der Eckfahne gepresst haben. War saugeil.
1: Ja, also du hast mir, mich ja sozusagen an Boateng rangeführt und mittlerweile kann ich dir nur in allem zustimmen. Der Typ ist äh, Wahnsinn. Wobei, ich würde immer noch sagen, für mich ist immer noch Robben in dieser Saison bisher der herausragendste Spieler. Ja, er ist ja halt der Offensivspieler. Ja, aber du hast vollkommen recht, Boateng Wahnsinn und einfach hinten die Säule, das ist dann so, Martin Neuer als Weltklasse-Torwart drin, dann äh, Boateng als äh, weltklasse Innenverteidiger und ein Robben als Weltklasse-Außenspieler. Ja,
0: Robben, Robben musste einfach das Tor machen, ja. Es war auch geil, dass er dann zum Elfmeter-Antritt einfach so versenkt.
1: Ja, äh, man hat, fühlt sich sofort zu verrückt, zurückversetzt, wir waren ja auch, äh, als er dann in den Elfmeter gegen Dortmund an Posten schießt,
0: War mal in Dortmund. Ja.
1: Genau oder gegen Chelsea in der Verlängerung. Dann freut es einen umso mehr, dass er da den auch einfach nimmt und so äh, souverän versenkt.
0: Ja und am Ende war es halt einfach ein absolut verdienter Sieg, obwohl es halt dann doch noch ein bisschen spannend geworden ist, aber es ist wohl immer so am Ende.
1: Ja, Mai, wenn, wenn das Ergebnis so knapp ist, besteht ja immer theoretisch die Chance. Aber es war genau wie du gesagt hast. Nur in den Momenten, wo alles perfekt zusammengespielt hat für Dortmund, waren sie gefährlich. Und das war in der zweiten Halbzeit nicht, Halbzeit nicht einmal.
0: Okay, die Mannschaft kommt jetzt aufs Feld, es geht gleich los. Basti, ich würde sagen, wir machen in der Halbzeit weiter, aber jetzt wie immer natürlich dein Tipp. Wie geht's aus? Ich sag, wir gewinnen 3 zu 0. Ja, ich glaube auch 4 0 oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier was reißen. Ich glaube, die werden versuchen zu kommen, ein hier kassieren, dann ist alles vorbei.
1: Ja. Ja, ich denke auch. Es sollte eine eindeutige Sache sein. Und wenn man so im Vorfeld die Römer selbst gehört hat und die italienische Presse und den Trainer, dann erwarten die auch nichts anderes und das spricht eigentlich schon Wende.
0: Wir hören uns in 45 Minuten, Basti. Schönes Spiel.
1: Alles klar. Bis dann. Gutes Spiel.
0: So, es ist jetzt Halbzeit. Wir haben 45 Minuten gefroren und ich habe mich ganz ehrlich ein bisschen gelangweilt.
1: Ja, es, äh, wenn man halt äh, 7-1 gewöhnt ist, dann äh, ist so ein Spiel natürlich ein bisschen fad, stimmt schon. In den ersten äh, 10-15 Minuten hat Rom irgendwie mehr gezeigt, die haben da ein, zwei Spielzüge gehabt, wo sie mal vors Tor gekommen sind. Dann haben sie sich nur noch hinten eingeigelt und uns fehlt auch irgendwie die Kreativität. Also ist auch schwer natürlich, wenn die mit sechs Mann äh, auf einer Linie hinten verteidigen, aber ja... Es ist schon öfter gefallen, das Stichwort Robben, jemand, der ein bisschen wirbelt, geht ab.
0: Ja, es es war ganz interessant. Rom ist es ganz anders angegangen, tatsächlich. Auch unglaublich kompakt gestanden. Das Ganze hat sich so auf ungefähr 15 Metern abgespielt. Ich habe mich halt gewundert, dass wir es nicht öfter mal mit langen Bällen in die Spitze versucht haben. Das wäre halt meiner Meinung nach ein probates Mittel gewesen. Aber so gab es halt einfach wenig Torchancen. Eigentlich äh, für Rom keine einzige wirkliche Chance für uns einige ganz okaye Chancen und eben das 1-0 durch Ribéry.
1: Ja, Rom, wie gesagt, zweimal sind sie vor Tor gekommen, aber eigentlich dann doch der letzte Mann eigentlich nicht an den Ball. Es kam halt der passt und es sah äh, ganz gut aus, aber im Endeffekt ist der Stürmer nicht hingekommen. Und bei uns, Mai, aber so richtig gute Chancen. Zwei, dreimal haben wir uns schön in Strafraum äh, kombiniert, aber dann auch festgespielt. Und dann, Mai, dann kam halt so ein Lupfer von Ribéry oder sowas, aber alles, was
0: effektiv auch zu nichts geführt hat. Ja und Lewandowski meiner Meinung nach wieder im 16er oft zu lang versucht den Ball zu kontrollieren und zu halten.
1: Ja, eine Szene hat man es ganz deutlich gesehen oder es sah zumindest jetzt aus der Ferne so aus. Da denkt man ja, er muss ihn jetzt annehmen, fallen lassen, abziehen und stattdessen macht er noch eine Drehung, noch eine Drehung und dann ist irgendwie schon wieder alles zugestellt.
0: Ansonsten so wirklich herausgeragt muss ich sagen hat leider bei uns keiner. Dort hängen leider ab und zu ein bisschen unsicher, aber äh, mein Gott, das darf sich erlauben. was meiner Warte Na, im Prinzip, ich denke, es wird so weitergehen. Ich hoffe, dass vielleicht Müller-Robben reinkommen und dass dann ein bisschen mehr passiert.
1: Ja, genau, habe ich ja schon gesagt. Jemand der wirbelt und aber es ist immer schwer. Das ist ja nicht das erste Mal, das äh, sieht man öfter, wenn sich eine Mannschaft so extrem hinten reinstellt dann äh, da Erfolge zu erzielen. Wie du gesagt hast, man wundert sich schon, dass nicht öfter mal auch eine Flanke oder irgendwie mal ein Ball in die Mitte kommt. Da wird halt doch versucht, sich durchzukombinieren und es klappt nicht
0: ganz so gut. Interessant war auch, als zum Beispiel Ribéry auf rechts außen zu Rafinha durchstecken wollte und der einfach überhaupt nicht da war. Da hat man so ein bisschen gemerkt, dass da die Abläufe einfach noch nicht so ganz stimmen. Ich meine, Rom hat gut verteidigt, aber sie haben halt einfach keine Konter zu Ende gespielt. Ganz im Gegensatz zur Borussia Gladbach, die ja uns als erste Mannschaft, fand ich, so am Rande in der Niederlage hatten, über das Spiel haben wir auch gar nicht geredet. Basti, sag doch mal ein bisschen was dazu zum Spiel.
1: Ja, äh, vorhin habe ich ja gemeint, in Dortmund das erste Spiel, wo man mal so den Eindruck hatte, eine Mannschaft hat ein Konzept, aber das stimmt eigentlich gar nicht, du hast vollkommen recht. Eigentlich war Gladbach die erste Mannschaft, die so das richtig gut gemacht hat, auch mit ihrem Konterspiel und ähm, war auch ein richtig klasse Spiel. Spannend und ein bisschen glücklich am Ende auch für uns. Da hätte es auch eventuell sogar einen Elfmeter geben können. Also ist man am Ende konnte man mit dem Unentschieden, zufrieden sein. Ja, und Gladbach auch nur Respekt zollen, dass sie da so ein spannendes Spiel draus gemacht haben.
0: Ja, weil wenn sie nach vorne gespielt haben, dann war es so blitzschnell, so präzise. Es war einfach, war einfach toll. Es war einfach ein tolles Fußballspiel, trotz 0-0. Man hat total mitgefiebert, einfach, ähm Hut ab, Lucien Fabre, was der mit dem Budget, sage ich mal, da auf die Beine stellt, ist einfach Wahnsinn. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass die Gladbacher auch stabil bleiben da. Ja, äh, genau. Also es ist äh, einfach
1: äh, super Arbeit, die er dort leistet. Und es zieht sich irgendwie so durch. Hat mir jetzt das ja. Gefühl, das einzige Mittel gegen den FC Bayern ist das äh, Konterspiel. und wenn man das dann nicht schafft, konsequent durchzuziehen, dann hat man irgendwie keine
0: Chance. Und so ging es ja Dortmund. Boah, aber was mir da noch einfällt, also Fabre muss man aber auch an einer Szene ganz stark kritisieren, finde ich, als am Ende der Kanitschaka verletzt war. Und es war so augenscheinlich, dass wirklich bei ihm alles kaputt ist. Und es ist ja wirklich, er ist aber ja wirklich auch schwer verletzt. Und dann schicken sie ihn aus Zeitspielgründen humpelnd nochmal aufs Feld. Das fand ich echt krass und das darf ein Trainer meiner Meinung nach nicht machen.
1: Ja, nee, das, im Endeffekt schadet es ja auch der Mannschaft, wenn sich der Spieler dann noch mehr verletzt, noch noch länger ausfällt. Das ist ja auch so, was wir so gesagt haben, wann soll man den Spieler wieder nach einer groben Verletzung zurück ins, ins Spiel nehmen, äh, um nicht zu sehr Gefahr
0: zu laufen, dass er sich gleich wieder verletzt und noch mal ausfällt. Ja, war trotzdem ein interessantes Spiel in Gladbach, hat echt Spaß gemacht, war spannend. Nicht so spannend war es ja dann noch im DFB-Pokal äh, gegen HSV, eigentlich klare Sache. 3-1 gewonnen und durch, äh, eklatante Fehler eigentlich vom HSV den Sieg von Anfang an geschenkt gekriegt.
1: Ja, das war ein total langweiliges, einseitiges Spiel. Und was bezeichnet ist dafür, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, diese total unschöne Szene am Ende vom Spiel, wo dieser Flitzer noch aufs Spielfeld kommt und Ribery den Schaden ins Gesicht kaut, wo man sich auch denkt, ja, boah, äh, wenn der jetzt irgendeine Waffe oder sowas hat, wieso ja, ist da nicht vorher jemand da und hält ihn davon ab? Aber ja, der Fußball an sich, Hamburg hat halt keine Chance. Und wie gesagt, sie haben so versucht, das, die äh, Räume ganz eng zu machen, aber sie konnten einfach nicht dieses Konterspiel äh, bringen und von daher, wie gesagt, wenn man dieses Spiel nicht beherrscht, hat man zurzeit keine Chance gegen den FC Bayern, weil es spielerisch äh, einfach so
0: schwer ist, mitzuhalten. Meine, mein Weiß, der Mann hat einfach auch so einen Fehler macht. Lewandowski muss den Ball eigentlich am ersten Mal schon versenken. Das fand ich schon äh, relativ schwach Aber beim zweiten Mal hat er dann halt drin, man, was willst du da erwarten? Du äh, hast einfach dann keine Chance. Dann Alaba noch ein geiles Weitschuss-Tor, aber auch durch einen Fehler eingeleitet. Was willst du machen? Das auch dann noch. Der Anschlusstreffer, der Ehrentreffer so. Ja, das war ganz schön
1: gemacht, auch von Fandafa, glaube ich, da ja. eingeleitet. Hat mich auch gewundert, ne, dass, äh, dass der eigentlich auf der Ersatzbank war, ja. dass man da beim HSV so das Konzept umgestellt hat. Ähm, Mai insgesamt hat es ja bisher bei Ihnen bewährt und nach dem Unentschieden äh, in der Liga... Habe ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet gehabt. Im Endeffekt hatten
0: sie einfach keine Chance. Ja, und jetzt ist da erstmal wieder ein bisschen Ruhe im DFB-Pokal. Nächste Runde geht es gegen Braunschweig. Ich meine... Was soll man da noch sagen? Ja, ja 6-0. <lacht> ja, weiß ich nicht, aber äh, auch, auch das wird uns nicht äh, herausfordern, sage ich mal. Ich
1: sag mal so, wenn Braunschweig äh, clever ist in Anführungsstrichen, dann machen sie es so wie der rum heute. Nur hinten reinstellen, nur Kampf und irgendwie versuchen mit Glück vorne was zu reißen. Aber natürlich soll es eine eindeutige Sache sein.
0: Wir können ja vielleicht mal noch ein bisschen auf unsere Verletztenliste zurückkommen, die Erfolgsverletzung nicht ganz so ausführlich, aber Pizarro leider mit Muskelbündelriss fällt jetzt erstmal die Hinrunde komplett aus. Das ist für mich schon ein kleineres Problem, weil wir jetzt halt wirklich keinen zweiten gelernten Stürmer mehr haben. Ja auf jeden Fall,
1: war ja auch schon das Thema, er ist jetzt relativ alt. Ähm Eventuell doch die letzte Saison, dass man schaut, dass man dort dort sich was Neues nachholt. Wie du gesagt hast, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, Lewandowski tut sich was, was was macht man dann?
0: Ja, dann stellt man halt Götze Müller oder Ribery vorne rein, aber trotzdem, das wird dann äh, interessant. Ja,
1: auf jeden Fall brauchen wir einen äh, gelernten Stürmer, so wie du schon gesagt hast, den Mittelstürmer,
0: finde ich, sollte man noch irgendwie im Petto haben. Ja, und gute Nachrichten von Bastian Schweinsteiger, er kommt anscheinend diese Saison noch oder die Hinrunde noch zurück. Ich hoffe halt, dass er nicht wieder zu früh bringen. Ich würde einfach die Hinrunde nicht mehr spielen lassen. Weil patella kann man dann nur behandeln, indem man sie einfach schon.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt. Mich hat sie ja ein bisschen überrascht. Äh, weil man vorher ja nach den Länderspielen auch schon andere Aussagen gehört hat aus der Nationalmannschaft, dass es wohl vor nächstem nächsten Jahr nichts mehr wird. Ich bin gespannt. Äh, hätte eigentlich eher nächste Saison mit ihm gerechnet und hoffe hoffst dasselbe wie du, dass man nicht da zu früh äh, wieder rangeht und dann die Verletzung nicht auskuriert wird und dann irgendwann mal äh, fällt er wieder die zweite Hälfte der Saison nach zwei Monaten Spielen wieder komplett aus oder ja. sowas.
0: Ja, noch äh, ein kleiner Blick äh, in die Transferkiste. Marco Reus war das große Thema. <lacht> äh, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr spannend. Er hat jetzt äh, seinen tollen Nichts hören, äh, Nichts sehen, Nichts sagen. <lacht> Jubel gemacht, war ja anscheinend nur eine Wette. Aber ich meine, die Gerüchte verdichten sich immer weiter, dass er auch zu uns wechseln wird. Eine relativ gute Quelle hat mir auch nochmal gesagt, wobei er auch meinte, ja, das muss man mit Vorsicht genießen, dass das eigentlich auch alles schon wieder durch ist, dass er aber zusätzlich noch 15 Millionen Handgeld kriegt für den Wechsel nach München dass das ganze ja jetzt äh, im Sommer dann über die Bühne gehen soll. Ich bin echt gespannt. Aber ich muss mich eigentlich Uli Hönes Worten anschließen und sagen, ja, wolltest du denn schon Weihnachtenmeister werden? Das hat Uli Hoeneß nicht gesagt, hat der Matthias auch noch alles revidiert. Ich weiß, aber das finde ich einfach <lacht> gut.
1: Ja, ja klar. Nee, ich habe es mir, also wir haben ja schon vor, vor ein paar Folgen darüber gesprochen, aber ja, für mich ist es eigentlich relativ klar, dass er kommen wird und ähm, wenn man das Spiel sieht von Dortmund, dann denkt man sich natürlich, wow, ja krass, wenn der jetzt auch noch von Dortmund weggeht, der ist jetzt der einzige, der ja, äh, spannender wird es dadurch auf jeden Fall nicht und wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, man fragt sich auch, was soll so eine Mannschaft wie der BVB dagegen eigentlich tun, da fällt einem auch nichts an, weil... Sie können die Leute nicht halten und einen adäquaten Ersatz für solche Spieler für dann wenig Geld zu bekommen, das geht halt einfach nicht, kann nicht funktionieren.
0: Und die können auch nicht sofort funktionieren, das ist halt das Problem, weil der BVB hat einfach niemanden, der sofort nachrücken kann. Sie holen neuen Spieler und müssen warten, bis der integriert wird.
1: Ich finde es natürlich schön, weil Marco Reus einfach ein toller Spieler ist, wenn er in unsere Mannschaft aufgenommen wird, Für die Spannung in der Liga ist es natürlich nicht zuträglich, das stimmt schon.
0: Ja, ich meine, ich denke, er soll halt langfristig dann das Ripierieersatz aufgebaut werden. Ich fände es aus der Warte gut, dass er halt deutscher Nationalspieler ist, dass er jung ist und Talent hat. Aber ich finde halt, wir brauchen einen starken BVB, das kann ich immer wieder nur betonen. Es kann nicht sein, dass wir dann irgendwann in der Champions League die ersten starken Gegner haben. Wir brauchen starke Gegner auch in der Bundesliga.
1: Ja, voll. Ich finde mal, diese Saison ist es ja auch schon wieder so, wenn man die Ligaspiele anschaut und schon immer so reingeht, mit äh, eigentlich gar nicht einer Erwartung, dass der Gegner irgendwie Gegenwehr leistet und dann so langweilige Spieler, das macht irgendwie auch keinen Spaß mehr. Also, äh, wir wollen starke Gegner auf jeden Fall und eine starke Bundesliga.
0: Ja, dann muss erstmal Red Bull Leipzig aufsteigen.
1: <lacht> ja.
0: Rasenballsport, Entschuldigung. Das bringt mich auch noch auf eine ganz äh, kleine Sache, die ich jetzt gerade kurz vorher noch äh, gelesen habe, in puncto Fanpolitik, nämlich, dass der Club Nummer 12 eine neue Initiative gestartet hat, äh, Respect Fans, geht wohl darauf äh, zurück, äh, dass jetzt gerade in Moskau die Fans ausgesperrt worden sind beim Geisterspiel, dass man halt für die Fanbelange kämpft zusammen. Habe ich auch gesehen, dass die Manchester-Fans den Banner jetzt auch aufgehängt haben. Bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Finde ich auf jeden Fall gut. Wollte ich nur hier schon mal darauf hinweisen. Ja, ja, äh
1: das ist ja immer wieder äh, gut, dass du den Club Nummer 12 erwähnst und äh, die ultra fanszene szene ähm,
0: super Aktion. e gerade momentan sehr positiv in den Medien. Basti, ich glaube, wir müssen aufhören, weil es geht gleich weiter. Wir hören uns in 45 Minuten, ich bin gespannt. Dein Tipp 3 zu 0 ist auf jeden Fall noch eher wahrscheinlich als meiner. Aber wenn die Mauerei so weitergeht, wird es eher vielleicht ein 2 0 als ein 4 0 bei mir. Also, bis gleich. <lacht> bis später. So. Der souveräne Gruppensieg ist eingefahren, wir haben 2 zu 0 gewonnen. Das war jetzt nicht eins der besseren Spiele in der Arena dieses Mal, da hat aber allerdings auch der Eis Rom viel dazu beigetragen.
1: Ja, er hatte vielleicht sogar seinen Hauptanteil daran, könnte man fast sagen.
0: Ja, war ein Spiel, eben. War ja. auch schon ein bisschen lustlos am Ende von uns, fand ich. Also da hat man fast schon so ein bisschen ums Gegentor noch gebettelt, nichts mehr zu Ende gespielt. War schade, da wäre noch mehr drin gewesen. In den letzten Minuten einfach mal äh, hinten am Strafraum rumgepasst, so. aber Rom hat da auch nichts gemacht, also da ging nicht mehr viel. Auch ja. Auf beiden Seiten. Obwohl, hier muss ich sagen, äh, 80 Minuten völlig beschäftigungslos, dann neuer, abartig pariert, Doppelchance, erst glaube ich Gervinho und dann noch ein Nachschuss, Wahnsinn, geil gehalten.
1: Ja, 83. Minute, genau. Äh, nicht
0: gefordert, das ganze Spiel und dann zweimal einfach eine sau saugeil. So muss man sein, das macht einen Weltklasse-Torwart aus. Wer also es hat noch herausgestochen heute so ein bisschen? Ich meine, Marco Götze hat sein Tor gemacht, aber ansonsten auch nicht so. Alaba leider ausgewechselt worden, wollte ausgewechselt werden. Ich hoffe es jetzt nicht so schlimm, aber sah jetzt nicht so brutal aus. Nee,
1: aber er hat schon irgendwie, konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Hat man auch gesehen in einer Aktion, wollte noch an den Ball gehen, ja. hat dann zurückgezogen. Ähm, wer mir jetzt positiv aufgefallen ist, ich würde jetzt nicht sagen herausragend, aber da er auch in den letzten Spielen äh, immer äh, gut dabei war, war ähm, Bernard irgendwie also schon die ganzen letzten Spiele zeigt immer Einsatz äh, gefällt mir sehr gut
0: defensiv fand ich auch teilweise Bernard hier ziemlich gut wichtige Ballgewinne und so immer so am Rand gehangelt der gelben Karte aber trotzdem ganz gut ja,
1: aber allgemein kann man schon sagen, so richtig herausgestochen äh, hat irgendwie niemand. Aber Mai, äh, was man halt sofort merkt, wie immer, Robben fehlt so, haben wir auch schon in der ersten Halbzeit gesagt, dass vielleicht vorne mal ein bisschen was geht. Ist auch immer so komisch, man kickt den Ball, nach vorne, und denkt sich, so jetzt schnell mal, vielleicht in die Mitte spielen. Zack, wird wieder abgebremst. Hat so das Gefühl, die Offensivspieler bleiben an der Strafraumgrenze spielen, gehen gar nicht in Strafraum rein. Es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, auch mal in die Mitte zu spielen. Und dann äh, ja, stehen da halt wieder elf äh, Römer-Spieler im Weg und man spielt irgendwie den Ball hin und her und kommt nichts äh, dabei rum.
0: Wie wir dann ja festgestellt haben, war Robben ja nicht mal im Kader, sondern hat an einem Magen-Darm-Virus laboriert. Also, Gute Beste. <lacht> ja, oh Gott, ja, die, das, das kann er gebrauchen. Ja, Mai, was kann man zum AS Rom noch sagen? Es war teilweise fand ich Arbeitsverweigerung, wenn der Torhüter dann den fünften Abschlag einfach ins Nichts haut als aus. Und äh, keine Ahnung, weiß nicht, fand ich echt schrecklich. Support von den Fans war ganz nett, am Ende noch ein bisschen Serra, Heserah Serra gesungen für uns war. Lustig, aber auch nichts weltbewegendes. Irgendwie hätte man sich das Spiel schenken können, fand ich. Ja, schon. Und wie du gesagt
1: hast, eigentlich erstaunlich die Fehlpässe, die teilweise praktiziert werden. Und das gesamte schlechte Spiel hat ja schon so bei mir gewirkt, dass ich diese eine Chance, die sie dann hatten, schon völlig verdrängt hatte. Also, ja, es war war seltsam. Und wie wir auch gesagt haben, äh, als der Roman letztens zu Gast war, also wenn das der zweite der italienischen Liga ist, äh, dann kann man aber nirgends auch nur in entweiter Ferne sehen, dass die italienische Liga wieder im Aufschwung ist, weil das heute, das war,
0: äh, ja, Und was erlaube Man City? Verlieren da auch, glaube ich, jetzt zu Hause 1-2 gegen Moskau. Wie man will da eigentlich keiner Zweiter werden in unserer Gruppe? Das ist ja fast schon, weiß nicht, so Irre.
1: Wir sagen die nächsten beiden Spiele ab und äh, vergeben die Punkte an die anderen Mannschaften. Es ist
0: eigentlich wie im DFB-Pokal, einfach bitte erst im Finale gegen, mit uns mitspielen, so ungefähr. Okay.
1: Vorrunde überspringen und dann, na, nee, jetzt wird hier langsam ein bisschen zu arrogant, aber nee, es war wirklich auch, äh, man hat schon spannendere Spiele gesehen, es war kein Spektakel.
0: Ja, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Spiel jetzt eigentlich auch fast, äh, fast gar nicht mehr sagen. Ja, Kleiner Ausflug hier ins Stadion. Wir haben euch einfach mal versucht, ein bisschen in Anführungsstrichen Real Life mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei uns geht es ja dann gleich weiter am Wochenende und so mit den nächsten Spielen und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann auch über unsere Fußball- Kindheitserinnerungen sprechen, weil das war von Hörern ein vielfach geäußerter Wunsch. Erzählt doch mal, wie seid ihr zum FC Bayern gekommen, was sind eure frühesten Erinnerungen und da fordern wir euch dann natürlich auch auf, dass ihr uns das auf Facebook und per E-Mail an podcast@erfolgsfans.com schickt. Schickt uns eine Nachricht, schreibt uns bei Twitter, ja, sowieso, liked uns unsere Seite, gebt uns eine schöne Bewertung bei iTunes, kauft unsere T-Shirts, wir ganz schön viele verkauft in letzter Zeit, natürlich zum Selbstkostenpreis. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn dir jemand ein Erfolgsfans-T-Shirt schenkt oder einen Strampler. Was weiß ich, gebt uns Feedback, schreibt uns, ich weiß nicht, Basti. Hast du noch ein Thema, über das du sprechen willst oder sollen wir uns nach Hause aufmachen, nachdem das halbe Stadion eh schon 20 Minuten plus gegangen ist?
1: Da war ich schon schwer enttäuscht. Also ich habe schon gesagt, Stadionsperre hier für die Leute, die zu früh gehen. Nee, ähm, war wie immer cool dabei gewesen zu sein. Spiel war nicht so toll, im Stadion zu gehen ist aber trotzdem immer ein Erlebnis. Und
0: ich freue mich schon aufs nächste Mal. Genau, nächste Folge wieder eine ganz normale Folge, dann auch zusammen wieder mit dem Felix und in voller Länge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis bald. Ciao, Servus. Servus. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.